0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Hoje nós estamos conversando com a poeta, tradutora e pesquisadora brasileira Francesca Criselli. Tudo bem, Francesca?
1: Tudo bom, Rafael.
0: Primeira pergunta, Francesca, é Francesca ou Francesca? Porque você tem dupla cidadania, você é brasileira e italiana, certo?
1: Isso mesmo. Sou、brasileira italiana e bom meu nome é Francesca que é um nome muito comum na Itália、
0: uhum. e
1: sobretudo era muito comum na、no, no、década de oitenta esse nome acho que era um bom, nome da moda e sou um pouco exótico no Brasil né porque seria Francisca
0: entendi mas, e você é do interior de São Paulo
1: eu nasci em Ribeirão Preto moro atualmente em São Paulo mas a, me criei em vários países assim morei em muitos lugares do mundo
0: O estado de São Paulo tem uma colônia imensa de italianos, né?
1: Sim, sim.
0: E depois você, depois do Brasil, quando você saiu, qual o país que você foi morar primeiro?
1: O primeiro foi a Itália. Quando eu tinha nove anos eu fui para a Itália. Depois, aos onze anos eu fui para Malásia. Ah. E foi onde eu morei muitos anos, dos onze aos dezoito anos. Eu cresci em Kuala Lumpur.
0: Ah, que legal. É. Bem pertinho aqui da China.
1: Exato, pois que a China me é bem familiar assim, eu me sinto em casa aqui.
0: E você foi aprendendo os idiomas porque, claro, você é de família italiana, falava português, foi para a Itália, aprendeu italiano e em Kuala Lumpur deu para agregar mais um idioma. Como que ficou?
1: Então lá eu frequentei escola internacional,、
0: uh -huh.
1: estudava inglês, mas aprendi assim o, o básico do, do Bahasa Melayu. Ah é. É, mas muito pouquinho assim, né? Agora já esqueci muitas coisas, assim, porque todo mundo falava inglês, porque a população de lá é chinesa, é indiana e, e também malaya, né? Então ele, o inglês é muito usado.
0: Verdade, é uma mistura grande, né? É,
1: então não era necessário, assim, mas eu, eu gostava de falar uma palavra ou outra. Eu sempre tive essa curiosidade com as línguas.
0: Então você já tinha essa familiaridade tanto com a cultura asiática quanto com o idioma.
1: Exato, foi na verdade marca muito né, nessa fase dos 11 aos 18 e tem uma grande população chinesa na Malásia,、né? então toda essa coisa de crescer no, no sudeste da Ásia fez com que tudo isso fosse muito mais familiar para mim. Eu na verdade sofri na readaptação voltando a morar na Europa depois, um、no、começo muito estranho. Era mais estranho para mim morar em Barcelona do que em Kuala Lumpur.
0: É mesmo. Aí a sua próxima cidade então foi Barcelona.
1: Foi Barcelona, né?
0: Isso te motivou a escolher a carreira de tradutora também? Você ter tido tanto contato com diferentes idiomas?
1: Sim, acho que isso, na verdade, a decisão para trabalhar profissionalmente como tradutora foi um pouco tardia, mas eu fui assim aquilo que eles chamam de tradutor natural, né? Que, que são crianças que começam a traduzir por necessidade da família. Então, eu comecei a ser tradutora da minha mãe, digamos, nas questões normais domésticas de casa quando a gente mudou para Itália, porque eu aprendi rapidamente italiano, claro.、
0: Uh -huh.
1: é, depois com o inglês, o meu inglês eu aprendi muito rápido também na Malásia. Então, eu fiz um pouco essa função de tradução natural, aí comecei a trabalhar com traduções é, de textos acadêmicos para minha tia, uma tia minha que é psicanalista. E aí na verdade escolhi outra carreira,、eu、estudei ciências políticas, né?
0: Você estudou na ciências políticas primeiro. É
1: na Itália na graduação. Depois que eu fui mudei para áreas de letras e decidi me profissionalizar também na área de tradução. É, lev levou um tempinho assim essa esse caminho.
0: Você já era uma tradutora da família?
1: Já、e... eu já já traduzia também como profissionalmente assim, como、uh -huh. intérprete. Eu sempre tive muita facilidade, então sempre trabalhei como intérprete simultânea, consecutiva. traduzindo textos literários e não somente, mas eu queria sempre, eu tinha uma uma espécie de fantasia que eu faria um outro trabalho em outra área, fazia isso como uma forma de subsistência também.
0: Sim, mas sempre teve prazer em, em trabalhar、ah, com línguas e idiomas. Também,
1: também, mas eu eu sempre procurava uma outra coisa. Depois eu fui percebendo que na verdade não era outra coisa, que a questão era essa e era muito mais profunda, né? É que às vezes leva um tempo para a gente perceber coisas que parecem óbvias, né?
0: É verdade. E é. Francesca, e quando que aflorou、ah, o seu sentimento, a sua paixão pela literatura, pela poesia? Teve algum momento que foi mais marcante que você se lembra?
1: Olha, desde muito nova eu sempre gostei muito de literatura. Eu lembro assim desde a minha infância mesmo na Itália, assim com nove, dez anos. Eu acho que foi fundamental por em uns anos que eu morei na Malásia, que eu frequentei essa escola internacional. alunos do mundo inteiro e, e, e foi lá que eu me aprofundei porque tinha professores incríveis de literatura lá na escola,、né? americanos, ingleses, inclusive os três professores assim que foram os mais importantes na minha vida nessa fase moram atualmente na China, são professores、ah, na, Univers... é, na escola internacional de de Pequim e、ah, sabem、é. que eu tô aqui, né? apresentar esse livro fazer essa leitura então é super emocionante para mim para eles né ter essa eles sempre brincam que eles falam que eles salvaram uma né porque eles dizem que nessas escolas internacionais todo mundo acaba estudando negócios essas coisas
0: é verdade então você e foi... eu acabei
1: virando poeta fui bem fora da curva que bacana a
0: influência deles então foi foi preponderante aí para para você foi foi, foi fundamental
1: esse depois claro que acho que a vocação da escrita é algo que demora um tempo para decidir, para ter certeza. ainda mais a poesia, não é muito a coisa que acho que se incentiva que alguém faça. infelizmente, né? a gente tem uma noção que a vida tem que ser prática, tem que ganhar dinheiro.、E、isso é fácil, né? a gente acerta a vida de outras formas. mas que quando tem uma questão com a escrita, no meu caso, acho que tem muito a ver com o meu percurso de aprender muitos idiomas e me colocar muito pelo mundo, me sentir muito desenraizada. Então a escrita veio com uma resposta e
0: isso que você falou é uma verdade porque muitas vezes o poeta é visto como um romântico um sonhador né e na verdade é uma coisa que a humanidade não pode viver sem poesia
1: é eu acho que é a poesia é uma forma de conhecimento né como é conhecer o mundo através é, de um meio que que para mim é a poesia né é, parece que eu só entendo coisas talvez do mundo e de mim mesma através da leitura e da escrita e da tradução da poesia.
0: Que interessante. E também vale ressaltar que esses seus professores estão os três, né, que mais te influenciaram estão os três na China. Significa que a China está valorizando então essa área.
1: Com certeza.、E、eles estão há muitos anos aqui. Eu acho que mais assim de 15 anos, 10 anos, com certeza, porque eles sa... logo depois deles saíram de Kuala Lumpur eles vieram para cá e devem ter marcado a vida de muitos outros alunos, com certeza, porque são pessoas com essa paixão, esse brilho、eu、também do aula, enfim, do、no、Brasil, cursos de escrita criativa e intelecção de literatura italiana e eu tento sempre usar esse método que não é só um método, né, que da forma que eu aprendi, mas tem a ver com não afastar tanto o que a gente aprende na escola, no colégio, na faculdade de questões que atravessam a nossa vida,
0: né? Tá certo. É,
1: a poesia não é uma coisa que a gente deixa lá na prateleira cheia de pó. Ela fala sobre a vida, sobre as questões é, fortes, humanas e sobre questões históricas também, né?
0: Hum hum. Passado, então, presente, é, futuro. É exato,
1: é exato. Então é tudo uma, uma questão de ter uma abertura para para conseguir ler sem esse preconceito ah é uma coisa chata que eu tenho que fazer para a escola né
0: concordo com é, você com e Francesca as suas poesias elas são escritas em que idioma、é、em um só ou você tem um de preferência escreve em vários
1: então eu comecei escrevendo na adolescência em inglês né quando eu morava na Malásia inclusive eu editei uma revista online de poesia no colégio com algumas amigas
0: 、certo. depois
1: eu por muito tempo escrevia em italiano e português É, até que tanto que o meu primeiro livro Repatria é escrito em italiano e em português com traduções minhas traduções dos nossos próprios poemas alguns escritos em português traduzidos para italiano outros do contrário e aí recentemente que estou preparando um outro livro tem escrito só em português e eu fui super feliz porque é uma espécie de construção e conquista、a、minha relação com o português ela passa por uma coisa um pouco estrangeirizante então não é a coisa mais normal e natural para mim Não sem poisento escrever em português, então que eu sinta que agora é essa língua que eu quero escrever e me dedique a isso é uma coisa que me faz muito muito feliz.
0: E repátre, você se sente em São Paulo? Você se sente em casa?
1: Me sinto em casa em São Paulo. Talvez seja é, a primeira cidade que eu pude sentir que tinha uma parte de todos os lugares que eu já tinha morado no mundo condensadas naquela cidade. É, é uma cidade difícil São Paulo acho que é uma cidade feia por muitas coisas mas é uma cidade composta pelas pessoas que estão na cidade é uma cidade onde o afeto é muito importante dá mais para quem vive na literatura na, na, na arte、né? tudo isso e tem pedaços do mundo、né? tem tem comunidades coreanas chinesas japonesas italianas tem árabe é, do mundo inteiro então em São Paulo você consegue transitar por isso, né?
0: É verdade. Então, Além de São Paulo ser uma cidade bastante internacional, mas ela não deixa de ser brasileira e o brasileiro recebe bem tanto o estrangeiro quanto os, os brasileiros que saíram e voltaram são muito bem recebidos também, né?
1: Ah, ex exato. Eu, acho, eu sinto que essa é a coisa engraçada, né?、Eu、acho que eu tenho poucos amigos de São Paulo, assim paulistanos, mas os meus, eu, eu tive muito convívio com brasileiros do Brasil inteiro morando em São Paulo. então eu pude conhecer assim eu tenho muitos amigos do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, todos que estavam morando em São Paulo e, e também trabalhando para a própria escrita, para a própria arte, para o teatro e eu senti que voltando eu nunca tinha vivido a minha vida adulta no Brasil, né? Eu saí do Brasil、Sim. com nove anos, voltei com vinte e quatro, então foi lindo isso porque eu pude conhecer um mais do Brasil, né? através dos brasileiros. sobretudo no no começo que digamos que acho que foi uma é, uma época muito boa para o Brasil Com de 2005 para para poucos anos atrás
0: e ainda tem visitado Rio Preto já que você voltou para o para o Brasil ainda vai para sua cidade natal
1: vou vou sempre porque minha mãe minha avó minha tia moram lá então pelo menos uma vez por mês quando eu não estou viajando loucamente pelo mundo eu volto para Rio Preto
0: voltar para Rio
1: Preto é...
0: passar um pouquinho de calor Exato, sofri um pouco um calor. <risos> e o seu livro ele foi lançado em que ano?
1: Em 2015, em São Paulo, repatria e a, mesmo, o mesmo livro saiu em 2017 agora na Itália.、Uh -huh. é, que o livro é bilingue, então ele foi pensado dessa forma tanto no Brasil quanto na Itália. Uma parte dele com alguns poemas novos, mas um recorte dele. Foi feita uma edição independente editada por mim mesma chamada Dezesseis Mais Um que eu apresentei no festival em Nova York, em Miami, que é em português, inglês e espanhol. E foi editado também、eh, publicado na Islândia também no ano passado.
0: Na Islândia. É. <risos> Interessante. E você passou pela Islândia também?
1: Passei. O ano passado foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz na minha vida. Eu que já morei em tantos lugares, mas é realmente talvez o lugar mais exótico que eu tenha conhecido.
0: Foi para a capital? Foi.
1: Para a capital, eu apresentei um seminário acadêmico na, na Universidade da Islândia sobre a minha pesquisa de doutorado e teve o lançamento do livro e foi realmente uma uma das viagens mais bonitas que eu já fiz.
0: Imagino. E o livro Repatrio, ele traz as,、uh, os seus sentimentos, as suas histórias, ou ele também é baseado em personagens, pessoas que já passaram pela sua vida?
1: Ah, eu acho que não não é possível assim definir de forma muito drástica se é eu não eu não uso muito embora acho que meus poemas sejam li, mais líricos mas eu não tenho uma coisa muito explícita confessional em primeira pessoa então acho que as questões e os eventos da minha vida são narrados através da, da observação do mundo e das pessoas que atravessaram esses momentos、né? então acho que sobretudo essa questão da repatria é um Abre com o primeiro poema meu que, que diz é uma longa estrada repatriar a alma, né? E é um pouco essa sensação, né? Dessa construção. É um livro que eu comecei a escrever em 2008 e terminei em 2012, 2013 e só foi editado em 2015. Então ele é um livro com é, escrito em muitos anos, uma longa gestação e depois um longo então, período. Então
0: tem vários sentimentos nesse Sim,
1: período. E, e, e tem a ver muito com essa volta para o Brasil, né? Essa escolha de fazer a vida. lá, depois de ter morado em tantos outros países, de me reapropriar da minha língua, da minha primeira língua, da minha língua materna.
0: Francesca, muito bom conversar com você. A gente vai dar uma pausa nessa entrevista agora dessa semana para voltar com novos assuntos à sua viagem para a China e mais poesia na semana que vem, tá? Ah, ótimo. Até lá, obrigado, Francesca. Até lá. Um abraço. Abraço. Muito bem. Então assim nós concluímos a primeira parte da entrevista com a poeta italo-brasileira Francesca Cricchelli. Além de poeta, a Francesca é pesquisadora e tradutora. Ela publicou o livro de poesias Repatria no Brasil em 2015. Também publicou seus poemas na Itália, nos Estados Unidos e na Islândia. Na próxima semana, nós vamos voltar a conversar com a Francesca no programa Sala de Visitas. Ela vai contar mais histórias, falar sobre sua recente visita à China e sobre a tradução de poemas, uma área que conhece muito, muito bem. Não perca a segunda parte da entrevista na próxima semana. Até lá.